0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital-Galaxie-Podcasts von Bytabo. 3, 2, 1, we have ignition. Diesmal habe ich die große Freude, mit René Korte sprechen zu dürfen. Er ist Director des Corporate Innovation Managements bei Melitta und zugleich CEO der dem Konzern angehörigen Innovationseinheit Tenex Innovation GmbH und Co. KG. Zu seinen Verantwortlichkeiten bei Melitta zählen die strategische Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die Gestaltung der ganzheitlichen Innovationsstrategie im Konzern sowie die Implementierung einer Innovationskultur im Unternehmen. Ja, ich freue mich sehr darauf, mit René darüber zu sprechen, wie bei Melitta das angemessene Verhältnis aus Konzernstrukturen und Innovationssetup gelingt und wie er und seine Teams es schaffen, bei dem primär für Kaffee bekannten Konzern eine zeitgemäße Unternehmenskultur zu verankern und zu entwickeln. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, lieber René.
1: Ja, Niklas, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann und ich freue mich auf das
0: Gespräch. Ja, ich mich auch, absolut. Und ja, René, du bist ja auch äh, bereits seit 2004 bei Milita, ähm, also schon eine, eine ganze Zeit, fast 20 Jahre bis zum Unternehmen. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie es ursprünglich dazu kam, was dich dort hält und vielleicht auch, was es so ist, was dich an deinem Beruf von Herzen begeistert. Ja, bei Milita bin ich eigentlich mehr
1: zufällig gelandet. Also ich war vorher, nach meinem Studium, habe ich bei Nestlé angefangen, war sechs Jahre bei Nestlé. Da in, ja, innerhalb dieser sechs Jahre an vier verschiedenen Standorten. Und das wäre auch noch ein bisschen so weitergegangen mit den äh, Wechseln. Es gehörte da so ein bisschen zur ja, Karriere. Aber das ähm, wollte ich dann irgendwie nicht mehr wegen Familienplanung und so weiter. Und da meine Frau dann einen guten Job bei Volkswagen hatte. Da auch ihre Doktorarbeit gemacht hat und so, habe ich was in der Nähe gesucht, in Wolfsburg, aber nichts gefunden, was mich interessiert hat und habe dann diese Stelle bei Melitta entdeckt. Ah, die passte nur so halb eigentlich, aber äh, habe gedacht, so als Übergang. Und dann musste ich halt feststellen, dass bei Melitta es ziemlich gut ist, ne? sonst wäre ich ja auch nicht mehr da. Es hat mir damals gut gefallen und was Melitta wirklich ausmacht ist, auf der einen Seite das sind Familienunternehmen, da ist es nicht so politisch. Das kannte ich von Nestlé ganz anders, also Familienunternehmen, eine ganz tolle Atmosphäre, das hat mir von Beginn an eigentlich gefallen und was auch gut ist, natürlich Leute und so weiter, aber was wirklich toll ist, man findet immer wieder neue Herausforderungen, wenn man das will und man hat Gestaltungsraum und das sind eigentlich auch so die drei Kernelemente, die ich an Melitta richtig gut finde, die Leute, dass man wirklich ja, Gestaltungsraum hat, und ähm, ja, auch wirklich Herausforderungen, sich selber auch suchen kann, wenn man will. Und äh, das habe ich wirklich über die ganzen Jahre hinweg immer wieder gehabt. Und das ist auch das, was mich äh, an dem Unternehmen ja, hält und was mich daran
0: bindet und
1: was mir auch wirklich Spaß macht.
0: Ja, was ich sehr spannend und gut finde, ist generell das Thema Innovation. Das ist ja das, wo du unterwegs bist, worum du dich kümmerst. Insbesondere natürlich auch im Konzernumfeld, weil, wenn man jetzt mal über Innovation nachdenkt, würde ich sagen, was da drin steckt, ist ein Stück weit natürlich schon auch Schnelligkeit und die Möglichkeit, recht flexibel Dinge umzusetzen. Und ich wage jetzt einfach mal die Prognose und du kannst mich da natürlich sehr gerne korrigieren, wenn du das anders siehst, dass das manchmal vielleicht im Konzern gar nicht so einfach ist, also dass Schnelligkeit und äh, ja, dass Prozesse auch einfach mal äh, etwas länger dauern, ähm, so habe ich zumindest an vielen Stellen mitbekommen, deswegen würde mich jetzt natürlich ähm, es brennend interessieren, wie, wie ihr das bei Milita macht, also wie gestaltet ihr Innovationen in einem solchen Konzernumfeld?
1: Ja, also erstmal, Niklas, hast du natürlich total recht. Konzernumfeld äh, führt dazu, dass manche Dinge auch langsamer laufen. Und äh, gerade in meinen vorherigen Jobs bei Melitta habe ich das auch äh, manchmal ganz schön schmerzlich erfahren, dass man an was arbeitet und dass man immer wieder auch so dieses Gefühl hat, ausgebremst zu werden durch Prozesse. Ja, dann habe ich ja die Chance bekommen, selber einen Innovationsbereich aufzubauen und den Innovationsansatz eben auch mitzuentwickeln. Nicht alleine natürlich, mit anderen. Aber da haben wir halt genau diese Erfahrungen mit einfließen lassen und was entwickelt, was ein bisschen anders ist, als das, was man normalerweise vielleicht hat. Also zum einen ist es ja so, Prozesse sind ja nicht per se schlecht. Na, für ein etabliertes Unternehmen ist es wichtig, Prozesse zu haben. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, so einem Boxenstopp äh, in der Formel 1. Na, da sitzt ja auch jeder Handgriff na, und na, die brauchen nichts Innovatives. Na, die müssen nicht äh, mal so und mal so. Da muss jeder Handgriff sitzen und dann läuft es auch. Und in einem Konzern, na, der sich um ein Tagesgeschäft kümmern muss, na, der ein etabliertes Kerngeschäft hat, der braucht das. Na, weil er dadurch viel effizienter ist, als wenn er immer wieder was Neues ausprobiert. Na, der muss gucken, dass er die Kosten runterkriegt, dass er alles schnell und äh, effizient macht. Und äh, da ist das wichtig. So Und ähm, sobald man dann ankommt mit was Neuem, ha, ich habe eine Innovation, ich habe eine super Idee, was Großes, ganz anderes, mh, im schlimmsten Fall noch ein anderes Geschäftsmodell oder in einem anderen Geschäftsbereich oder Marktumfeld, ähm, naja, dann passt das nicht. Dann ist das wie Sand ins Getriebe werfen. Das funktioniert natürlich nicht. Und genau das haben wir auch versucht zu berücksichtigen in unserem Ansatz. Das heißt, immer wenn wir Themen haben, die deutlich weiter weg sind vom Kerngeschäft, als jetzt nur so ein bisschen Veränderung am bestehenden Produkt, immer wenn wir sowas haben, machen wir das in einer separaten Einheit. Das heißt, wir haben große Themen, wo wir dann einen eigenständigen neuen Unternehmensbereich gegründet haben, der sich nur damit beschäftigt. Wir haben das für den Teebereich gemacht. Da haben wir jetzt vor kurzem erst, vor zwei, drei Jahren, begonnen mit. Dafür haben wir dann, weil es ein ganz anderes Geschäft ist, das tickt anders. Da sind andere Menschen in den Märkten, andere Kunden. Da haben wir einen neuen Unternehmensbereich gegründet, der sich nur darum kümmert. Der muss natürlich jetzt auch sehen, ausprobieren. Und da ist Agilität dann wichtig. Da muss probiert werden. Da funktioniert es ja nicht sofort. Ja, und ähm, ja, die Struktur ist geschaffen worden. Dann haben wir natürlich ein paar kleinere Themen, die bei mir in meiner Telex Innovation, in meinem Inkubator liegen. Ähm, das sind auch Themen, na, da wollen wir in ganz andere Märkte rein. Da haben wir auch mal äh, andere Geschäftsmodelle, die wir ausprobieren, abseits dessen, was wir normalerweise haben. Und das äh, bauen wir selber auf. Und auch da ist Agilität wieder möglich, weil unsere Struktur das ähm, zulässt. Also wir versuchen, die Dinge, die äh, deutlich anders sind als das Kerngeschäft, dann auch in separate Einheiten zu gründen, also zu packen. Ähm, das geht auch so weit, dass wir natürlich uns auch nach Startups umschauen, uns auch beteiligen. Ein schönes Beispiel ist unsere Beteiligung an Roast Market. Da haben wir jetzt äh, die Mehrheit übernommen im letzten Jahr. Roast Market verkauft Kaffee von ähm, kleineren Röstern, ja, hochwertigen, sehr, sehr hochwertigen Kaffee nur übers Internet, also nur online. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als das, was unsere Kollegen in, in Bremen beispielsweise machen, die absolut super Kaffee rösten, 80.000 Tonnen jedes Jahr äh, rösten und äh, verkaufen. Also wirklich toll im Markt äh, agieren, aber es ist ein ganz anderes Geschäft, als das jetzt im Internet zu machen und deswegen haben wir dafür zum Beispiel äh, geguckt, können wir das selber, ja, können wir vielleicht nicht. Gibt es jemanden, der das schon macht? Ja, gab es dann und haben uns dann an Roast Market beteiligt und ja lassen die jetzt natürlich auch relativ ähm, alleine erstmal weiterlaufen, ne? sodass wir da auch wirklich ähm, ja, die ausprobieren lassen, was notwendig ist und sowas läuft ganz gut. Also das ist eigentlich unser, unser Kernelement, wenn du so willst, unseres Innovationsansatzes, dass wir wirklich neue, ganz neue Themen versuchen, auch ja, vom Kerngeschäft wegzuhalten, ne? von den Kernprozessen wegzuhalten, sondern eher dann in neue Einheiten reinzubringen.
0: Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte, mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann äh, melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland. Oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer, entweder auf LinkedIn oder unter info.beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, finde ich klasse und äh, glaube ich auch, dass es das an vielen Stellen ähm, sehr sinnvoll ist, das dann wirklich aus einer anderen Perspektive, aus einer ganz frischen, unabhängigen Perspektive zu betrachten. Ähm, und äh, ja, wir haben jetzt gerade auch schon so ein bisschen über die, ich würde mal sagen, Asynchronität zwischen äh, Konzernumfeld und Innovation gesprochen. Ähm, aber was man natürlich ein Stück weit auch sagen muss, gerade wenn man neue Strukturen für Innovationen aufbaut, ähm, ist es ja trotzdem so, dass wenn man aus einem etablierten Umfeld herauskommt, dass es da viele Faktoren gibt, ähm, die bei so etwas sehr hilfreich sind. Also sei es jetzt das Netzwerk äh, des äh, bestehenden Unternehmens äh, oder der Kernorganisation, sei es äh, irgendwo auch eine Finanzkraft, die Markterfahrung, ja, könnte man auch, ich habe das auch mal in der Literatur als Traktionsfaktoren wahrgenommen, also könnte man so bezeichnen, so diese Traktionsfaktoren, die einfach helfen, so etwas Neues aufzubauen. Wie ist das bei, bei euch, bei Melita? Also gibt es da auch Elemente, auf die ihr zurückgreift, die euch ja so das Innovationsgeschehen, sage ich mal, vereinfachen oder die einfach dazu führen, dass ihr da schneller vorwärts kommt?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es Dinge, die das vereinfachen. Schneller vorwärts kommen würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Die Vereinfachungen entstehen natürlich dadurch, dass man sich nicht unbedingt wie ein Startup um Finanzierung kümmern muss, immer die Investorenrunden organisieren muss und da gut darstellen muss und so. Das ist natürlich in dem Konzern jetzt in dem Umfeld anders. Es hat auch andere Vorteile, so wiederkehrende Aufgaben, Buchhaltung und sowas. Da haben wir ein Shared Service Center bei Melita. Dann läuft das über sowas. Da müssen wir uns auch nicht drum kümmern. Das sind natürlich total große Vorteile. Auch das Know-how, was du angesprochen hast. Wir haben super viel Know-how im Konzern. Wir sind weltweit tätig, wir sind in so vielen Märkten tätig. Da ist unheimlich viel Know-how, ob das jetzt auf Einkaufsseite ist, ob das jetzt im Sales ist, also im Vertrieb. Überall unheimlich viel Know-how, Technik natürlich auch. Aber man darf eins nicht vergessen, das Know-how, so also die Grundlagen, von denen können wir auch was nutzen. Ne, wie ist die Handelsstruktur äh, und so. Aber wenn es dann um die Details geht, dadurch, dass wir in ganz anderen Märkten oder Segmenten tätig sind, äh, in den Details passt es dann eben doch nicht. Und dann müssen wir natürlich äh, nochmal eins drauflegen und äh, selber auch nochmal suchen, ob das jetzt äh, Lieferanten sind, ähm, die wir sonst ja nie brauchen, wenn es jetzt um äh, gesundes Snacks geht zum Beispiel oder Zutaten dafür, das hat ja sonst keiner in der Gruppe. Ne? Aber unsere Einkaufsabteilung kann natürlich schon helfen, okay, wie setzt man diese Verträge auf, wie findet man, was gibt es für Netzwerke und so. Ja, also von daher ist das total hilfreich, die Gruppe dahinter sich zu haben und in manchen Punkten muss man halt natürlich selber auch machen, was ja klar ist. Wo es natürlich ein Nachteil ist, im Konzern zu sein, und das ist das, was ich vorhin meinte, ja, es geht nicht unbedingt schneller. Es gibt auch Punkte, wo man ähm, gegenüber einem Startup auch durchaus im Nachteil ist. Ein Startup, das äh, macht jetzt für das, was es auf äh, ein Produkt draufschreibt, nicht eine tiefe rechtliche Prüfung unbedingt. Ne? Das heißt, die schreiben da was drauf oder schalten einen Werbebanner mit äh, Werbung, ähm, die nicht rechtlich geprüft ist und dann schreiben die da irgendwas drauf wo wir als Konzern sofort eine Abmahnung kriegen würden. Ich weiß nicht, ob die das auch kriegen. Ich habe mit vielen Startups gesprochen. Viele kriegen das nicht unbedingt. Die könnte auch wirklich absolute Unwahrheiten auf dem Plakat schreiben und kriegen keine Abmahnung. Wir als Konzern, das würden wir nicht machen. Also entspricht auch nicht meinem Qualitätsanspruch. Dafür bin ich wahrscheinlich auch zu sehr konzern geprägt. Ich will schon, dass das, was wir machen, immer Hand und Fuß hat. Und diese rechtlichen Schleifen, das dauert natürlich immer, ne, bis man das geprüft hat. Ne, was darf man, was darf man nicht? Datenschutz ist natürlich auch ein großes Thema. Ne. Also mit der Datenschutzgrundverordnung, da müssen wir ja auch immer dann kämpfen. Wir sind immer sehr vorsichtig, ähm, was für ein Konzern auch wichtig ist. Denn ähm, ne, selbst wenn wir als kleine Einheit was falsch machen ähm, zum Ermittlung des Strafmaßes wird ja dann der Konzern rangezogen und ich will ja nicht mit meiner mini kleinen Einheit dann äh, da ein Risiko ähm, äh, generieren, was einfach sehr, sehr groß ist, einfach, einfach viel zu groß für, für das, was wir da durchgewinnen, dass wir da irgendwas ähm, ja, verschludern, sage ich mal. Ne? Deswegen, das äh, stellen wir immer möglichst äh, so sauber, wie es geht da und das dauert ein bisschen länger, als Startups dann ähm, dafür brauchen würden, glaube ich.
0: Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an ein sehr inspirierendes Learning, was ich auch von dir in unserem, in unserem letzten Gespräch mitnehmen durfte. Und zwar hast du mal gesagt, schnell ist gar nicht unbedingt immer gut. Und ich sag mal, wenn man so aus dieser Startup-Welt kommt und sich ganz viel mit Agilität und der Dynamik am Markt beschäftigt, dann äh, ja verleitet einen das schnell zu diesem Denkansatz. Es muss immer schnell gehen, es muss immer agil sein. Und äh, ja, aber äh, gerade solche Themen wie eben das Rechtliche ähm, im Konzernumfeld zeigen vielleicht ein Stück weit auch, warum es dann halt manchmal auch etwas länger dauert, äh, weil es diese Zeit einfach braucht, um einen, Ansatz zu etablieren ähm, und auch aus allen Perspektiven äh, die, die Sicherheit äh, zu gewinnen, die man braucht, um erfolgreich am Markt zu sein. Also das fand ich ein sehr sehr schönes Learning, auch was, was ich von dir mitnehmen durfte. Ja, das ist äh, für mich auch ein
1: wichtiges Thema, weil Agilität ja auch immer so hoch wird. Na, alles muss agil sein. Ne? Jetzt äh, mal ganz ehrlich, warum soll denn mein Buchhalter agil sein? Ne, der soll sauber arbeiten, der soll vernünftig äh, seinen Job machen und da ist Agilität oder auch neue, ähm, neue Arbeitsweise und so, braucht man da nicht unbedingt für. Klar, Agilität ist an der Stelle wichtig, Agilität heißt ja Beweglichkeit und das ist da wichtig, wo schnelle Veränderungen kommen ja? und äh, wo man schnell was anpassen muss. Da muss ich agil sein und es gibt Bereiche, da ist das super wichtig und es gibt eben auch Bereiche und das muss man eben auch sehen, die, die brauchen das nicht. Ne? Die brauchen lieber einen schönen, sauberen Prozess Ne, damit nichts vergessen geht, ne, dann äh, wirkt das vielleicht erstmal langsam, aber wenn man es neu machen würde, und die Erfahrung habe ich halt leider auch schmerzlich gemacht, ne, in meiner äh, kleinen TEDx-Bude, äh, in unserem kleinen Inkubator, ähm, ne, dann macht man schnell, schnell, vergisst die Hälfte, hat fiel nicht auf dem Schirm und muss dann nochmal eine Rolle rückwärts machen, nochmal neu und nochmal neu. Ach, und da haben wir noch was vergessen, nochmal neu. Und dann druckt man durchaus auch eine Verpackung dann äh, siebenmal, na, kostet super
0: viel Geld. Ja. ja, sowas kann schon mal vorkommen. Absolut. Ich denke auch, da muss man einfach differenzieren und äh, braucht äh, ja, ein Gefühl dafür, an welcher Stelle Agilität und äh, ja Schnelligkeit wichtig sind und wo es eben manchmal auch äh, wichtig ist, mal genauer hinzuschauen. Also ähm, ja, sehr, sehr guter und wichtiger Impuls. Ja, René, ein äh, Thema, womit du dich ja auch äh, recht intensiv beschäftigst, äh, ist das Thema Unternehmenskultur. Also ich verbinde damit auch äh, ja, weitere Themenfelder wie jetzt New Work oder vielleicht auch so ein bisschen der Entrepreneur Spirit im Kontext von Innovation äh, und Entrepreneurship. Ähm, ja, was genau bedeuten für dich diese Themen und äh, was würdest du sagen, macht letzten Endes so die Unternehmenskultur von Milita aus? Mhm.
1: Ja, starten wir doch einfach mal mit New Work. Ich finde, New Work ähm, zeigt auch einiges äh, für Unternehmenskultur. New Work hat für mich drei unterschiedliche Bereiche. Also New Work, da finde ich, gehört auf jeden Fall Leadership drunter. Eine Veränderung im Führungsverhalten. Früher, ich kenne das auch noch aus anderen Unternehmen, wo ich vorher war, sehr hierarchisch, autoritär hierarchisch, hinzu mehr partizipativ, teilhaben, die Mitarbeiter teilhaben lassen oder auch viel mehr Eigenverantwortung an die Mitarbeiter geben. Das, finde ich, gehört zu New Work dazu. Ist aber was, was es vorher natürlich auch schon gab. Also das ist, die, das ist ein Element Führung. Das ähm, andere Element ist Flexibilität beim Arbeiten. Und da meine ich auf der einen Seite örtliche Flexibilität. Das gut, haben wir ja jetzt gehört, ne, mit Covid und so, Mobile ne, Work, Homeoffice und sowas. Gehört aber für mich auch zeitliche Flexibilität dazu. Ich finde es wichtig, dass äh, Arbeit auch ähm, so ins Leben integriert werden kann, dass es einfach noch einen besseren Fit hat. Also Leadership, Flexibilität und ähm, ja, was gehört noch dazu? Ähm, jetzt muss ich noch einen Moment äh, nachdenken. <lacht> ja, äh, natürlich äh, neue Methoden, genau, weil Absolut, wir das eben ja. schon haben mit Agilität. Ja, ja. Genau, genau. <lacht> genau. die neuen Methoden, das ist eben auch ein Teil von äh, New Work aus meiner Sicht, dass man eben da, wo man agil arbeiten sollte, dass man es dann auch tut und auch die richtigen äh, Methoden hat. So und jetzt, um nochmal auf Melitta zurückzukommen. Wir machen davon schon eine ganze Menge, ähm, haben das gar nicht unter dem ähm, Aspekt äh, New Work äh, gefasst. Aber eingangs habe ich ja gesagt, warum ich bei Melitta geblieben bin. Und da gehört Eigenverantwortung halt auch total dazu. Und Eigenverantwortung ist für mich ja auch so ein Punkt, wo ich selber mich so ein bisschen fühle wie ein ähm, Unternehmer, ne? dieses Entrepreneurship. Und wenn man das etablieren kann in einem Unternehmen, ist das eben super viel wert. Und bei Milita war das schon, ähm, als ich angefangen habe, äh, gab es diese Möglichkeit und es hat mir eben gut gefallen und, ähm, ja, deswegen bin ich ja auch da geblieben. Deswegen ist es eigentlich gar nicht new, aber es gehört einfach zur Kultur dazu. Und beim Litter hatte man sich genau für dieses eigenverantwortlichere Arbeiten schon in den 90ern entschieden. Wir sind ja ein familiengeführtes Unternehmen, wir sind jetzt in der vierten Generation. Als ein Wechsel von der zweiten auf die dritte Generation kam, hat die dritte Generation von einem sehr zentralen Ansatz, den wir damals hatten, sehr zentralisiert alles, ist gewechselt auf einen sehr dezentralen Ansatz mit mehr Eigenverantwortung in, eigenen, also in verschiedenen Bereichen. Ja, haben wir das äh, damals äh, aufgeteilt, das Unternehmen in einzelne, kleinere Unternehmensteile, die eigenverantwortlich sind. Und da ging das eigentlich schon los. Und deswegen ist das äh, etwas, was bei Melita schon ziemlich lange ähm, im Unternehmen drin ist. Und das merkt man halt auch. Und mhm. Das, äh, finde ich, ist sehr wichtig. Wenn es um das Thema Flexibles äh, Arbeiten geht, Flexibilität na, da haben wir natürlich jetzt auch durch Corona noch einen riesen Schritt gemacht, ähm, hatten vorher aber auch die Möglichkeit, äh, durchaus auch mal immer mal einen Tag von zu Hause zu arbeiten oder Mobile Work, wenn man unterwegs war und so. Und Methoden ist etwas, äh, das ist in der Tat für uns auch ein bisschen neuer. Da haben wir jetzt äh, auch mit dem Innovationsbereich einige Methoden reingebracht ins Unternehmen. Ähm, ja, so kann man und sowas. Ne? Design Thinking machen wir sehr viel, ähm, die auch wunderbar angenommen werden. Ja, und von daher sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ich fühle mich damit ganz wohl, sicher. Es gibt noch viele andere Themen darunter. Aber für mich sind die am wichtigsten und passen auch gut zu uns, wenn wir uns da weiter aufstellen.
0: Ja, finde ich klasse. Klingt auf jeden Fall nach, einer, ja, nach sehr sinnvollen und progressiven Elementen einer Unternehmenskultur heute. Und ich mag auch, dass du sagst, dass im Endeffekt mit der dritten Generation im Unternehmen schon ich glaube, du hast gesagt, Anfang der 90er äh, ja. schon äh, entsprechende Impulse auch ins Unternehmen reinkamen, also nicht so im Zuge der New Work-Welle, sage ich mal, mhm. in den letzten Jahren müssen wir ja jetzt auch mal machen, sondern es war dann irgendwo, es ist einfach Teil der Unternehmens-DNA. Mhm.
1: Witzigerweise habe ich das in meinem <lacht> Studium, habe ich das Beispiel irgendwie in äh, Personal, was weiß ich, wie die Vorlesung hieß, irgendwas mit Personal, äh, habe ich äh, das Beispiel von Milita damals in, 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 um, hier von einem Professor gehört, ne? ah, der das damals ja. schon gesagt hat, dass äh, ein Familienunternehmen das gerade so umstellt, mhm. äh, umgestellt hat, also das hatte ich dann aber auch <lacht> nicht cool. auf dem Schirm, ist mir erst viel später wieder eingefallen.
0: Ja, 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 Wahnsinn. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, kann man vielleicht ein Stück weit sagen, dass Milita da schon auch als eine Art Pionier vielleicht äh, auch vorne weggegangen ist. Finde ich cool, finde ich klasse. Ähm, ja, René, äh, lass uns abschließend vielleicht nochmal so ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Ähm, was würdest du denn sagen, und ich denke, das ist gerade in diesen dynamischen Zeiten, die wir, die wir momentan haben, eine sehr wichtige Frage, vielleicht mal so auf einen Zeithorizont von zehn Jahren. Was denkst du, wird in den nächsten zehn Jahren für Unternehmen wichtig sein, um fortlaufend zum einen innovativ zu bleiben und zum anderen auch sich weiterzuentwickeln, also diese Weiterentwicklung sicherzustellen, die es einfach braucht, um als Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben? Mhm.
1: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt ein bisschen geprägt durch die ganzen Krisen, die wir hatten. Das Erste, was ich glaube, was super wichtig ist, ist, den richtigen Mindset zu haben. Und zwar den Mindset, offen an Themen ranzugehen. Und offen heißt für mich auf der einen Seite die Chancen auch suchen, die Chancen, die in so einer Krise stecken. Was heißt das? nicht immer gleich, äh, ah, jetzt hier Feuerwehr und so, jetzt müssen wir schnell löschen. Ja, das ist auch wichtig, aber dieses ähm, Weiterdenken als nur kurzfristig, also mehr, mehr als nur einen Horizont äh, im Blick halten, ne? äh, mehrere Jahre, also dieses, ähm, das ist wichtig, der Mindset dafür und ähm, das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Wenn du ähm, ja vor so einer Krise stehst, dann äh, bist du ja im Feuerwehrmodus und ja, ist ja auch super wichtig und vielleicht sogar überlebenswichtig. Aber du musst dann auch wieder dir Freiräume schaffen, da rauskommen und dann wieder weiter gucken, wo entstehen vielleicht auch Chancen daraus. Was passiert eigentlich langfristig? Ne, auch mal Perspektivwechsel machen, äh, noch mal gucken, ähm, was verändert sich denn dadurch auch noch, auch langfristig vielleicht. Ähm, das ist das eine Mindset. Das andere ist, ähm, dass man extrem stark, nach außen gucken muss. Nach außen gucken heißt für mich, die Erwartungen meiner Kunden, meiner Konsumenten, die verändern sich und die verändern sich ja heute viel schneller, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Das liegt ja an den sozialen Medien, da wird was gehypt. Das kriegt schneller einen Social Proof, was auch immer es ist, als es früher der Fall war. Das heißt, führt da dazu, dass sich die Erwartungen von Menschen ändern. Diese Trendzyklen, die man so kennt, ne, von den super Innovatoren bis hin zu denen, bis es in der Masse ist und bis es dann wieder abflacht, das kann ja heute viel schneller durchlaufen werden. Das heißt, Erwartungen ändern sich super schnell und das muss ich auf dem Schirm haben. Und dazu muss ich auf der einen Seite mir diese Trends generell angucken und ich muss mir überlegen, was wird der Trend für mein Geschäft eigentlich bedeuten? Ich muss das immer runterbrechen auf mein Business und äh, auf das Umfeld. Und ähm, das ist für mich der zweite wichtige Punkt. Jedes Unternehmen muss im Prinzip eine Art, ja, auf jeden Fall Trendwatching, ne, Technologie, ähm, Konsumententrends, aber auch im besten Fall im Foresight, ähm, ja. Ansatz fahren, wo sie wirklich mal gucken, wenn diese Trends alle zusammenlaufen, ne, nicht nur singulär betrachten, was passiert dann, was für Szenarien entstehen dann eigentlich und was muss ich eigentlich heute tun, um in so einem Szenario in zehn Jahren noch relevant zu sein für meinen Kunden. Ne? Das ist es eigentlich. Also ne, brauche ich auch den Mindset zu, aber ich muss es auch können und genau dieses Thema angehen. Also Mindset und dieses nach vorne, nach außen gucken, ist das Zweite. Und dann muss ich in der Lage sein, meine Organisation so flexibel zu haben, dass ich immer Teile habe, die, die da auch schnell adaptierbar sind. Dann sind wir doch wieder beim Agilen. Ich brauche immer ein paar agile Teile. Ich brauche auch die Teile, die Maschine, die weiterläuft, aber ich brauche auch den Teil, der flexibel genug ist, anpassbar ist. Ob ich ihn selber habe oder ob ich dafür Netzwerke nutze, das ist nochmal eine andere Frage. Das kann man so und so machen oder auch in Kombination. Aber das sind für mich die drei wichtigsten Punkte. Mindset, dieses nach außen gucken, und ähm, die Fähigkeit, flexibel
0: agieren zu können. Mhm. Also man könnte auch sagen, sich auch nie auf seinem Erfolg auszuruhen, sondern immer nach vorne zu schauen. Ähm, Finde ich auch gut, was du sagst, auch mal nicht zu überlegen, was vielleicht einzelne Megatrends äh, heißen oder bedeuten für mein Unternehmen, sondern auch die Verbindung mehrerer Megatrends. Also da nach vorne zu gucken, auch in Szenarien vielleicht mal zu denken, um dann vorbereitet zu sein, weil es wird, denke ich, Letzten Endes immer fataler, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt und ich bin nicht vorbereitet und muss dann hinterherlaufen. Mhm. Ja, wird immer, immer schwieriger mit zunehmender Geschwindigkeit am Markt, da dann wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, super, René. Ja, war ein schönes Gespräch. Schön, mit dir, mit dir über das Thema Innovation zu sprechen. Und ich konnte viel mitnehmen und ich danke dir für das wertvolle Gespräch. Ja,
1: Niklas, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und hat mir auch Spaß gemacht.